0: ...dislokasyona... Sanat Sepeti'ne hoş geldiniz. Sanat Sepeti'nin bu haftaki bölümünde ben Kerem, Mert abi ile birlikte The Redeem Team Türkçe e, rüya takımının muhteşem geri dönüşü diye bir çeviri yapılmış. E, belgeselini değerlendireceğiz, konuşacağız. Mert abi hoş geldin, nasılsın? Yavaş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim ben de abi, teşekkür ederim. E, yani bu belgeseli izlediğim için Mutlu oldum açıkçası. Ee, yani öyle tabii ki bir baş diyemem ama e, içerik ve fikri oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, yani bence başı sonu belli olması, içerisindeki karakterleri ile e, fena bir belgesel olmadığını düşünüyorum ilk değerlendirme olarak. Sonrasında da sözü sana atayım. Çünkü sen sanırım benimle tam olarak aynı fikirde değilsin. Ee, tabii ki <gülüyor> e, dinleyicilerimizin bu konuda şaşırdığını düşünmüyorum. Aynen.
1: Biz sana sefet klasiyiz zaten.
0: Evet, ya İş son... olsak burada üçümüz aynı anda aynı
1: fikirde olamıyoruz. Yani o bile çok ilginç oluyor.
0: Evet, evet abi. Ama iki kişiyken de bunu istikrarlı sürdürmemiz güzel. Tabii, kesinlikle böyle
1: Böyle benim fırtınası... Farklı fikirlere yolu açabiliyoruz. Ee, abi yani ben... Tam olarak rolleri değiştik bugün seninle Geçen son somansafet yayınından sonra Ringzok var burada. Allah ben aynı şeyi bu BGS için biraz düşünüyorum. Zaten kadar çok nefretli bir değilim. Ee, ama... E, yani ben bayağı bir sorununu buluyorum. Evet, dediğin şey kısmı çok doğru. Proşetlama belli. Yani
0: nereden Neye gelişmiş bak tarihsel çizgiyi güzel kormuşlar. Evet hikayenin nasıl başladığını bu takımın nasıl oluşturulduğunu e, altındaki motivasyonu işte vesaire e, Amerikan e, basketbol takımlarının Olimpiyatlardaki geçmişini hatta işte o Sovyetlerle olan işte hani bilmiyoruz tabii işin amaçı. içeriği e, işte yaşa- yaşanılan mesele hani oralara kadar dayandırıp bence güzel bir tarihi anlatı kurup. Ee, ondan sonrasında başarısızlık ve sonra gelen başarı yeniden e, başarı için kurulan takımın oluşma süreci ve sonrasında gelen başarı ve bana kalırsa e, hani Lebron da e, ifade ediyor bunu basketbol tarihinin en iyi maçlarından biri en e, tarihe damga vurmuş maçlarından biri olan bir maçı da oldukça böyle derinlemesini inceleyerek o benim ayrıca hoşuma giden şeylerden biri oldu ee, o yüzden ben beğendim. Senin beğenmediğin kısımları merak ediyorum abi öncelikle. Evet, beğendiğim üç nokta var.
1: Bir başı sonu belli, Tamam. Yani terhisat çizgi akışı güzel. Öncelikle <gülüyor> beğendiğim kısım tabi. Güzel. Tabii. Ee, o oradan bir artı bir geliyor. <gülüyor> Kobe bir ayeti görmek tabii ki çok güzel. Özellikle kızına da görmek ayrı güzel. O da beğeselim artı, o da beğeselim benim için artı bir özellik katıyor tamam. Ee, üçüncü artı özellikle yani nasıl diyeyim e, bir rekabeti veriyor. ya. Yani i̇lk kötü bir e, çekişmeyi anlatmak istediği şeyi anlatıyor işte. Amerika'nın nereden nereye geldiğini, o işte yansımasını e, biraz bazı açılardan güzel almış yansıtmış ama e, ben birçok açıdan sıkıntılı buluyorum. Şimdi dilersen hani e, burada ekleyeceğim bir şey varsa ekle, sonra ben e, katılmadım kısma geçeyim.
0: Tabii abi. Yani e, ne ekleyebilirim? E, yani bana kalırsa hani basketbolla çok ilgili olmayan bir insanın bile e, işte süreç hakkında en azından belgeselin devamında kendisini izlettürebilecek kadar bir e, açıklamalar yapılıyor. E, hani ben bu süreci de biliyorum, bu takımı da biliyorum, bu serüveni de biliyorum. E, tabii ki belgeselde tekrardan görmek farklı detaylar görmek iyiydi. E, belgeselde ben şeyleri çok beğendim. Mesela yani <gülüyor> yani Fassler'in belgeselin ne kadar kötü olduğunu buradan da anlayabiliriz. Abi sürekli küpür gördük yani gördün, değil mi sende? Sürekli gazetelerden gerçek küpürleri gördük. Bir belgeselde Sonuçta belgesinin kökü belgeden gelir. Ortaya bir belge koyuyorsun. Ee, işte İngilizce ismi de documentary. Döküman. Yani döküman koyuyorsun ortaya. Döküman var. İşte, e, tüm görüntüler gayet güzel. E, i̇çeriden bağlı çekimler var. E, olayın en önemli aktörlerinin maalesef Kobe Bryant hariç. O da geçmişten e, güzel bir bu olimpiyat süreciyle ilgili yaptığı röportajdan... 3 beş tane güzel güzel... Ee, ...hikayenin ilerleyişiyle alakalı... ...eklentiler de yapılmış. Bu da fena değil ki... Hani ...ben o eklentiden şey diye bile düşündüm. Herhalde Kobe Bryant'ın bu... ...röportajı... ...görülerek, düşünülerek... ...aa bak hani Kobe Bryant da bu konu hakkında konuşmuş... ...biz bunun üzerine bir belgesel çekebiliriz. Fikri uyanmış olabilir... ...diye içimden geçirdim. Kobe Bryant'ın tam da bu konularla ilgili... ...detaylı şekilde konuşması görünce 2015'ten. Ee, devam edeyim. Ee, ya bunun dışında yani NBA'deki bence farklı dinamikleri güzel e, anlatıyorlar. Yani sonuçta e, işte NBA'yi... Sen anlattığı şeyler çoğu bende olumsuz yönde
1: etki uyandırdı. Sen devam et. Tabi. Ediyorum. Ee... Anlatacağım biraz sonra.
0: Evet. Yani ben NBA içi dinamiklerini Oyuncuların güzel yansıttığını düşünüyorum ee, Ondan sonra işte Zaten 4 oyuncu var 4-5 oyuncu var aynı draft sınıfından Olan oyuncular Bunların ilk e, 3'ü 4'ü zaten e, ilk olimpiyata gidip başarısız oluyorlar Sonraki olimpiyatta da birlikte oluyorlar Lebron, Carmelo ve e, Dwayne Wade üçlüsü Sonra 2008'de Chris Paul da var Yine 2003 draft sınıfından Chris Paul da var ee, yani bir draft sınıfı hani şu an belki NBA'i daha geç takip etmeye başlamış olanlar için bunların yakın arkadaşlıkları zaten şu an bilinen bir şey. İşte her her görüştüklerinde, her karşılaştıklarında e, her birbiriyle ilgili bir konu olduğunda birbirlerini çok öven, e, yakın arkadaş olan kişiler bunlar ve bu arkadaşlığın oluşmasının temellerinin nerede atıldığına dair bile yani detaylı şeyler var. Onların işte görüntüleri var, kamplardan görüntü süreçleri. Yani, tut, yani hani Bunlar gerçekten NBA'nin konuştuğumuz figürler, bir sporun, bir ligin, bir sporun en üst liginin en iyi oyuncuları. Ve 2-3 tanesi hala aktif basketbol yaşantısını devam ettiriyor. Yani NBA'nin son 10-15 yılı bu adamlar. Ve NBA'nin son 10-15 yılını, yılını neredeyse domine eden adamların hayatını hem bu, kadardan, bu kadar yakından görmek, onların da işin içerisinde yer olması ve onların bu arkadaşlığı bu rekabet ortamında sürdürebilmeye devam etmesi, bu profesyonelliğe bu adanmışlığa bu hikayede e, kendilerini tabii ki işin içinde birazcık milli takım olduğu için milliyetçi şeylerle e, gaza getirmeler var. E, hani orada da e, koç Mike Szczeski'yi de eee bunları detaylıca anlatması bir hikaye kurgulaması bir anlatı sergilemesi bir takımı tabii ki şu anki dünya görüşleriyle veya şu anki insanların yapısıyla baktığımızda şu an biraz eski moda veya geri kalmış bir şey gibi geliyor ama o zamanın hala geçer akçesi bir yöntemle genç, aklı havada daha başına buyruk olan kendi için oynayan süperstarları bir takım haline getirebilme sürecini e, başarıyla tamamlıyor ve bu başarıyla tamam e, bu süreci de bize iyi anlattığını düşünüyorum. Benim için belgeselin iyi kısımları bunlar. E, tabii ki e, eleştirilecek şeyler de vardır. Senin de görüşlerini merak ediyorum. Neleri beğenmediğini. Kısım olarak senin dediğin kısımların çoğu bende
1: negatif etki uyandırdı. Belgeseli izlerken. E, Öncelikle şey konusuna katılıyorum. güçlü arkadaşlık ilişkisini ve e, Lebron'un hobileri, kahvesinde de güzel verdiklerini söylüyorum. Kesinlikle B- doğru. Düşünüyorum. E, hani o açıdan da RGG'slerin artı diyor daha var. E, benim için artı 3 noktadan biri. Sevmediğim kısımlara gelecek olursak e, tam olarak ben e, bunun e, ön- önce sporda kadar iletçilik popohlanmasının doğru olduğunu düşünmüyorum
0: yani, bakıyorsun abi bu, be- bu belgesenin e- suçu mu sence yoksa yani koç bu işi böyle yaptığı ve yaptığı şeyi anlat anlatması mı yani milli takım için oynuyorlar koç asker temelli bir koç takımı buna göre idare etmiş geçmişten bağlantı kurmuş e, milliyetçiliği şey yapmış ki yani milli takım için oynuyorsun bir forma için ter döküyorsun yani bilmiyorum milli duyguları kullanması kadar normal bir şey yok bunu belgeselde konu edinmemesi mi gerekiyordu sence bir belgeselin ek, yani, belgesele gerçekte olan ve takıma etki etmiş bir şeyi eklememesi mi gerekiyordu bu belgeseli daha mı iyi yapardı sence
1: Eğer tam olarak böyle alırsam bu belgeseli falastir, taktik bilmiyor kısmından öteye geçemeyiz bence çünkü ben basketbol seyrisi. Ben çok iyi basketbol seyrisi değilim. Hani ne izlerim? Başka maç olursa izlerim, Milli takım maç olursa izlerim. Bir gün arada NBA oyunları oynamış bir insan. Hani öyle çok fazla sıkı bir basketbol seyrisi değilim. Hala NBA fantezisi de oynar. Evet. Ama baktığımda, evet. Bak devin çok güzel bir noktaya değindim. Basketbol sevmeyen bir insan basket bu belgeseleri izleyebilir, sorunu yetirebilir. Çok doğru. Ama basketbol birazcık ilgilenen biri için adam taktik yok. Basketbolla ilgili iki işte Amerika ve diğer ülkeler arasındaki farkın nedenlerine doğru düzgün daha içindeki nedenlerine nasıl orada oynanıyor, nasıl orada oynanıyor doğru düzgün değinilmemiş maçlardaki e, taktiksel konulara hiç değinilmemiş. Antrenman çalışma ortamına değinilmemiş. Sadece antrenmanda Kobe Bryant'ın e, motive takımı etkilemesini görüyoruz. Evet, roman yani Sadece orada ya uğrak en, savaşında engelli kalmış bir asker üzerinden ya yani bunu da mesela bak bunu belgeselde yas tutmanın da senin bu tarafta olduğunu gösterir ajite ediyorsunuz siz... Acide ediliyor bu olay... ...ya bu basketbol... ...yok işte sizi kurtarmak için... ...bu insan demete sizi korumak için savaşıyor... ...güzel kardeşim... ve Irak... ...yani... ...Irak'tan mı koruyorsun Amerika'yı... ...buradan mı... ...yani orada engelli kalmış biri üzerinden... ...etkilenmek falan... ...ya çok cidden bir hareketler bunlar... ...yani koskoca... ...yani sporun öne çıktığı birlerin bunu yapması gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu bu şekilde bu detaylarıyla vermek de bunun bunu öne çıkarmaktı, bunu desteklediğini gösterir seni. Sen belki sen yapıyorsan taktik kısmına yani koymayıp bu plan bu planların hakkında ben bunu anlarım. Senin birinci önceliğin budur.
0: Ben evet. mi haksız
1: düşünüyorum bu konuda?
0: Abi ben mesela hani... E, tabii ki bu çok ucuz bir yöntem. Ve hani bunu belgeselde... E, şuna katılıyorum. Bu bir Hollywood işi. E, Amerika'da yapılıyor. Amerika'da çekiliyor. Amerikan milli takımın hikayesi anlatılıyor. Ve Amerika'nın perspektifinden bakılıyor. Ve hiçbir... Yani tama, tamamıyla... E, neyse ona girmeyeyim hadi işin siyasi kısmına girmeyeyim ben siyasi kısmına sana katılıyorum o apayrı bir şey ama e, yani, gerçekte olan bir olguyu buraya acite yani, etmesi konusunda sana katılıyorum abartmaları konusunda katılıyorum e, ama yani hikayeyi tam olarak bunun üzerinden kurduklarını söylemek bence de haksızlık etmek olur sonuçta gerçekte olmayan bir şeyi kusur olmuyor ki Bak mesela taktik kısmı görmüyor olsa, Kendisi sadece oyun Yani ya şimdi, yanlış değil,
1: yalan şey yok ama eksik şey var. Ya ben e, şeyde gerçekten yani sadece buna yüklemek demektir Bursa'nın basketboldaki başarısını.
0: Ya, ya bana ben, ben mesela öyle düşünmedim. Her ne kadar e, bunun kuru ajitasyonunu yaptıklarını düşünsem de sonuçta koç da asker temelli ve burada e, ne olursa olsun bir patriyotçuluk var. Doğru. Ama yani milli takımın kur, kurarken bir e, milliyetçi temelleri şey yapıp coşturup oyuncuları e, hani bunu kullanmak zaten yapmış koç yani belgeleri var görüntüleri var hani sonradan eklenmemiş e, bunu bence bunu da galibiyetlerinin birinci sebebi olarak da ortaya koymamışlar işin taktik teknik kısmını hizmının... bence koymamışlar abi ya, Amerika için
1: savaşıyoruz biz Amerika'nın... hadi Amerika hadi Amerika'yı olduk bak falan ha, bence sadece burada onu koy bir şey tak. Tam basketbola dair sebek görevi. Abi.
0: Karar. <gülüyor> e, abi basketbola dair ya yani şöyle hani or- oradaki eleştirene katılıyorum ama ben mesela e, burada yaptığın eleştiri mesela Fasit'in belgeseliyle e, aynı göremiyorum çünkü burada bir takımın oluşumunu konuşuyoruz ve e, ve hikayeyi değerlendiriyoruz Şimdi yani mesela Fatih Terim 4 belgesellik 4 bölümlük bir belgesel ve Fatih terimi anlatıyorsun Fatih terimin başarılarını hikayesini anlatırken onu temellendirmek için taktiği anlatmak çok daha e, doğru mantıklı olur ama zaten bu takım <gülüyor> yani koçun anlattıklarından da ben mesela ya bu takım bir basketbol devrimi yaparak bu şampiyonayı kazanmıyor. Veya taktik teknik anlamda büyük işler yaparak bu şampiyonayı kazanmıyor. Yani zaten bence işin gerçeği bu olduğu için buna bu şekilde yaklaşıyorlar. Ki hani işin taktik teknik kısmında bence esas bu takımı şampiyon yapan şeyin bu takımı takım gibi oynamaya çalışıp egoları bir kenara atıp NBA yıldızlarından hepsi neredeyse hepsinin bir takımın lideri olup bir takımı sırtlayabilecek seviyede oyuncular olmasına rağmen bu parçalardan daha işin kirli işlerini de yapıp bir bütün haline getirip bu takımı sahaya çıkarabilmek zaten olay Amerika bunu yapamadığı için zaten başarısız oldu yoksa yetenek toplamı kalitesi veya koç koçun kalitesi de bunları zaten bunca zaman kazanmış ve yine kazanmasını gerektiriyordu aslında o kadro kalitesiyle daha önce de bu takımı başarısız yapan şey takım olamaması. Bu takımı başarısız yapan şey e, ki hani aynı sorunu 2000, 2019'da bize karşı bile yaşadılar. Yani Cedi Osman son iki serbest asa çatlısaydı biz Amerika Birleşik Devletleri'ni yenecektik. Ve o takımda koç e, Greg Popovich'ti, Birçok iyi NBA oyuncusu vardı ve o takım yine aynı sorunu yaşadı. 2020 olimpiyatlarında, 2021'de oynandı ama 2020 yani bu olimpiyat 2020 olimpiyatlarında dahi e, bu takım Amerika Birleşik Devletleri takımı yine çok güçlü bir takımda ve yine e, yani 2008'deki takımın kurduğu bir dominasyon gibi bir dominasyon kuramadan şampiyon oldu. Bunun sebepleri çok açık. Yani eldeki parçalar koçun istediği veya takımın ihtiyacı olduğu şekilde oynamaya alışık olmadığı için bunları esas zaten doğru olan şey bunları bir takım haline getirmek. Her zaman Amerika Birleşik Devletleri bu sorunu yaşıyor ve yakın tarihte de yaşadı aslında. 2004'te yaşadığı şey 2019'da da yaşadı. Ki başlarında NBA tarihinin en iyi koçu varken yaşadılar. Zaten bu takımın başarı reçetesi de, başarısızlık reçetesi de çok belli. Büyük bir taktiksel devrim yapmasına gerek yok bu takımın. Eldeki oyuncuları, e, yani zaten koç anlatıyor. Takımın savunma sertliğini arttırması, e, takımın içerisindeki liderlerin belli olması. E, bunlar yeterli zaten bu oyuncular için. Tabii ki işin taktik teknik kısmına çok daha detaylıca girebilirsin. Ama anlatmaya çalıştın. Belgesel Hikaye... izliyor
1: biri için benim için yeterli değil. Belgesel izliyorum ben. Yani o da spor belgeseli izliyorum.
0: Abi bir bu buçuk. Şey, buçuk...
1: hikayesine 16 yıllık hikayesini anlatıyorlar. Doğru mu 4 sezonda? 4
0: bölüm,
1: 4 bölüm, 4 bölüm. evet. Doğru. E Burada daha 4 yıllık süreci bir bölümde anlatıyor. Abi. Sen diyorsun ki Asiklerimin koca hayatı da 4 sezon 4 bölümde Ortalama dört yıl eder zaten bölümde anlattığı süreç.
0: Abi şimdi ben sana ayırız, ben dayı sana dayı ben şunu soruyorum. Mesela Türkiye milli sadece şu belgeseli konuşuyoruz biz. Türkiye milli takımı e, Türkiye milli takımının Euro 2016'ya gidiş süreci'nin belgeseli yapıldı diyelim. Mesela evet. e, mesela taktik teknik kısmı e, ne kadar konuşulur o belgeselde? Yani o kadar imkansız ihtimaller içerisinde şöyle oldu böyle oldu değil mi? Yani işte son dakika Şunun golüyle bilmem. Konuşulur. Konuşuluyor zaten. Yani ee, ama odaklanılan şey hikaye orada ve ben ee, çok çok daha fazla tekrar tekrar altını çiziyorum. Bu takımın başarılı olması için taktiksel bir devrim yapmasına gerek yok. Yapmadı da. Bireysel becerileri...
1: Adam, o da ayrı bir konu zaten bu arada. Ustaşam eleş- geri dönüş falan. Yani rüya Abi Amerika her sene zaten başarıyor. Oynamış her çeyrek ya yarı finallerde. Yarı finallerde eğlenmiş 2-3 turnuva. Ardından genel şampiyonluğu oynamış. Şu şampiyonluğu almış. Bu Rize-Vilge ödülmüş.
0: Vav wow, takım. Vav. Wow. Öyle bir şey değil abi. Zaten e, ben, ben de anlatıyorlardı ben...
1: belgeselde bunu.
0: Yok ben öyle anlatıldığını da düşünmüyorum. Ya bence e, yani şöyle bir durum var. Yani ki yaptıkları şeyin ne olursa olsun kolay olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü o jenerasyonun Arjantin takımı da, o jenerasyonun İspanya takımı da ne kadar güçlü takımlar olduklarını aslında görüyoruz. Ki o İspanya'nın altın jenerasyonudur. Ve İspanya'nın altın jenerasyonunda hala o maçta Kobe'nin son dakikada işte e, hani sus işareti yaparak hem basketi attığı hem de 5. foyer aldırıp dışarı çıkardığı Rudy Fernandez hala 37-38 yaşında Real Matta oynamaya devam ediyor. Son 2022 Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan takımın bir parçasıydı. Yani bunlar zaten altın jenerasyon ve Amerika kafa tutabiliyor olmaları işte basketbolu öğrenmeleri, basketbolu geliştirmeleri Amerikalılara göre çok daha farklı, çok daha teknik oynamaları. Hani işte onlar bizim gibi sert değil, atletik değil falan veya işte Avrupalıların gözünden Amerikalıların oynadığı basketbolun nasıl bir basketbol olarak çizildiğini Kobe Bryant da anlatıyor takım arkadaşları anlatırken onlar sizi şaklaban olarak görüyor diyor, showman Şo- olarak görüyor diyor resmen İşimize işte daha ciddi almamız gerektiğini vesaire bunları anlatıyor ee, ya bana kalırsa ya anlatıda da öyle büyük bir şey yok ne bileyim işte e- epik bir başarı kazandık falan ya zaten dediğin gibi olması gereken şeyi tekrar başarısızlık anlatılıyor evet Buna büyük başarısızlık
1: da yok ortada. Hayır işte. da katılıyorlar. Amerika yani işte... da bu arada. Amerika yani böyle anlatmak da bak sporun doğasına aykırı. İşte diğer ülkeler katılıyor abi. Açısı, e, ardından işte biz aa, bak bir kadar büyük kovaşası. Vah kardeşim. A bronz madalya almış. üzüleyim ben buna.
0: Abi, var, hayır, hayır, hayır, hayır. Yani. Ben katılmıyorum. Amerika'da e, medyada da bu yaşandı. Bunlar gerçek. O kadar da sükse yarattı, o kadar da olay oldu. Sen 10 olimpiyatın 9'unda kazanmışsın, bir tanesini de şaibeyle kaybetmişsin. Ee, tek yaşadığın sıkıntıdan sonra, e, mağlubiyetten sonra profesyonel oyuncularını göndermişsin. Bak, bir tane, bir tane olimpiyatta başarısız olduğun için NBA'in en iyi oyuncularını getirip 1992'de Dream Team kurmuşsun. Ya o takımı bir araya getirebilmek için neler yapmışlardır, ne paralar dökmüşlerdir, ne olaylar çıkarmışlardır gerçekten. Öyle bir takım yaratmışsın. Senin için Basketbol basketbol ligi basketbol liginin pazarlanması basketbol liginin önemi Amerika için çok büyük bir şey gerçekten çok büyük bir şey ve başarısızlık da çok yıkıcı bu kadar para harcayıyor burada
1: rahatsediyor beni pazarlama edebilir edebilir pazarlama milli takımıştı Ama takım, algı böyle hatalı bir, bir, bir algı değil Ama biraz da NBA reklamı falan filan o zaman bu milliyetçi takıma girmeyelim beyek
0: Yani ben mesela söylediklerinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Adamlar... Tabii ki burada bir kibirli bir tavır bakış açısı var. Buna katılıyorum. Adamlar NBA şampiyonunu şey diye lanse ediyorlar. 2022'nin dünya şampiyonu diyor adam. 2022'nin NBA şampiyonu demiyor. Kendilerini dünyanın en iyi basketbol oynanan şeyi dünyanın en büyük basketbol organizasyonu görüyorlar. Kibirli mi? Evet. Ama doğru mu? Evet. Ve... Başarı süreklilik haline geldiğinde En ufak bir başarısızlık bile olay yarattı Ve olay yarattıktan sonra adamlar Kobe Bryant'e getirmişler 2008'de Final serisinden 10 gün sonra Adamı kampa getiriyorsun sen Yani bunu bunu becerebilmek için Bunu becermek demek Senin bu organizasyona ne kadar çok önem verdiğini gösteriyor Senin için ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Basketbolun her zaman en iyi ülkesi olduğunu Ve her zaman en iyi ülkesi olarak Kalmaya devam etmesi gerektiğinin algısının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 2019'da da aynı olaylar patladı. 2019'da da aynı eleştiriler yapıldı. Bu takım nasıl böyle bir kadro ile böyle bir hocayla şampiyon olamadı diye büyük yangın yapıldı yine Amerikan medyasında. Yani bunlar gerçek. bana yani gerçek olmayan bir şey yok o yüzden. O yani algıyı o eleştiririm de. de ele belgeseli eleştirmek. Ele,
1: ele alışmış. Buna bakmışım da ele alırsın bunu. Yani... E- çok var yani bunu alıp onu alırken, onu yansıtırken, taraf tutmadan da yansıtabilirsin. Ben onu alıyorum o, o görüşü? Ana akımın o gö- yaparken o görüşte olduklarını hissediyorum o görüşte olduklarını. Bunu olanı verebilirsin. Belki sadece biraz da budur aslında, biraz da o tadı kaçırıyor zaten. Bir ikinci noktası yani rüya belki işte e, ayrı mevzular. Ya bakıyorsun işte çağırıyor beni takıma. oyuncular o gitmiyor bu gitmiyor. Ay milliyetçilik oyuncu gitmiyor. Senin milliyetçiliğin o zaman nerede? Denler adama bence yani. Öte yandan baktığımda belki sen sence her türlü spor işinde e, söylüyorum burada. Sen de kaç kere ben alınmışsındır bu kelime cümleyi. İyi oyun. Güzel sporu özendirmeli. Sporun iyi yönlerine odaklanmalı. Takım oyunu dışında hiçbir güzelliğine sporun önlendirmemiş bu belgesel bize.
0: Sporcu etiği ahlakına yönlendirmemiş
1: mi abi? Biraz c- disiplinine tamam oraya da yönlendirmiş. Yani tam olarak oyunun güzelliğine oy, yani verdiği biçim işte Colby Wright'ın gasola yaptığı hareket doğru bu Bence değil. Bunu olduğu gibi verebilirsin. Evet. Ama üstüne bunun üzerine vav bu böyleydi bu böyleydi diye üzerine konuşmazsın uzun bir süre. Çünkü hoş değildir. Sadece vermek getirirsin. Ve buradaki Sa- amacın şu gidersin, geçersin. Ben Veya... hiç, ben hiç katılmıyorum abi bu görüşe. Hiç katılmıyorum. Bence ile ilgili konuşuyorsun. Sadece Amerika'nın o, Yani bilmiyorum. Bana bu çok e, sporla ilgili bir şekilde tam yüzden gelebilecek tam olarak bizim ikamızdan çıkabilecek ve e, sporu değil de daha çok işte e, diğer motivasyon geliş şeylerin ön plana çıktığı bir şey ama bu de bir spor belki seni. ve elinde çok güzel aşımlar var görüntüler harika zaten o kadar çok alternatifim var ki. Ona rağmen sporun içinde daha fazla kalabilirdim bu görüntülerle diye düşünüyorum. Ayrıca sonra öneştirimi de yapayım ondan sonra ben zaten söyleyecek çok sözüm kalmadı. <gülüyor> Bir de rakip basketbolculardan sadece Favu Gosol'u götürüyorsun buraya. Getir başkalarını da. Veya işte o eski milli takıma gelmeyen hani milli takımdan ge- gelmediği için Çaylakka'nın alındığı oyunculardan da birini getir like daha böyleni getir. Yani bu da bir eksik. Bu da bir tek taraflı bakış. Kesinlikle çok
0: doğru abi. Buna katılıyorum. Tek taraflı bakış açısı tarzına katılıyorum. Ben de o İspanya milli takımı o İspanya maçındaki şeylerin karşı taraftan nasıl göründüğünü sadece Pau Gasol'den değil, bir Juan Carlos Navarro'dan, bir Rudy Fernandez'den görmek isterdim açıkçası. Veya bir Manu Ginobili. Yani ya şey Pau'dan Gos- isterdim ben. Gasol'ü getiren adam Ginobili'yi nasıl getirmedi abi? Yani Ginobili gelsin bize bir Arjantin milli takımının nasıl olduğunu e, gazeteci anlatacağına bir Ginobili anlatsın bana değil mi? İki dakika. Evet. Doğru. Çok katılıyorum. Çok güzel e, bir yorum olduğunu düşünüyorum. E, bu eklemenin. E, ben şeye katılmıyorum ama abi. E, hani tabii ki sporu güzelleştirme, övme bunlar olması gerekir mi? Gerekir. Katılırım. E, ama yani e, bu basketbolun bir gerçeği. Basketbolun içerisinde yani sporun içinde sporun psikolojisini yönetmek. Rakibine mesaj vermek. Rakibine sertliğe şey yapmak, e, sertliğini göstermek, rakibine maçı ne kadar istediğini göstermek bunlar sporun içinde olan şeyler. Ve e, pek çok belli başlı oyuncu, pek çok e, başarılı oyuncu da rakiplerin üzerine psikolojik olarak çökerek bunu bazen çenesiyle, bazen sertliğiyle, bazen işte kasıktan bir tane vurur futboldan örnek verelim bazen ayağına basar çaktırmadan bunlar sporun içinde olan şeyler. E, Bak, bunların...
1: buna gösterilmesi demiyorum halk oranında gösterilebilirdi miktarını ayarladığını düşünmüyorum
0: e, yani işte ben mesela e, yani bir kobi anlatısı yapacaksan kobi böyle anlatırsın abi ben mesela bunun eksi değil ben bunu mesela güzel bir kısmı olarak buldum Belgeselin çünkü kobi'nin orada yaptığı şey planlanmış e, ve e, hedefine ulaşmış bir şey ve takım arkadaşları bunun böyle olmamasını bekliyorken bunu sahada görünce şaşkına dönüyorlar ve bu şaşkınlıklarını kamera karşısında da gösteriyorlar. Yani bana kalırsa bu arada ben bu belgeselle ilgili abi e, tam da lafı geçmişken Chris Paşı çok beğendim. Öyle tepkilerini gördün mü? Özellikle bu çarpışma anında e, evet. yani nasıl böyle gözlerini fal taşı gibi açıyor böyle mimikler yapıyor yani e, Hollywood'a bir ufak göz kırptığını düşünüyorum Chris Paşın bu belgeseldeki e, performansıyla. Ee, ya ben ben olum değil işin ol e, yani ben e, bir sporda başarıya giden yolda bu tarz şeylerin kullanıldığını ve bu bazı karakterlerin de bunun üzerinden e, kendini tanımladığını düşünüyorum. Kobe Bryant de bunun üzerinden kendini tanımlayan karakterlerden biri.
1: Eşte öyle de biz burada Evren hep eleştiriyoruz mesela Volkan Demir hep eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz ama Ele, eleştiriyoruz. ya Volkan Demirel
0: mesela Volkan'ın doğru, de- doğru, doğru. doğru doğru ama mesela bir fenerbahçe belgisiyle yaparken bir fenerbahçe gal sare yaparken mesela Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 20 sene gal kaybetmemesinin belgesini yaparken Volkan Demir'in rakip takım taraftarlarının nasıl kızdırdığını içerideki algıyı nasıl yönettiğini ya bunları anla- anlatmayacak mıyız? Bunların Aslında etkisinin ne kadar büyük olduğunu anlatmayacak etki. mıyız?
1: Törpüleme bence önemli.
0: Bence törpülemeye gerek yok. Etkisi ne kadar büyükse veya e, rakibe veya e, sporun içerisine ne kadar dahil olmuş da etkisi neden ne olmuşsa o kadar anlatılsın. Tabii ki abartılmasın ama törpülemeye gerek yok. Volkan Demirel'in veya işte bir derbi maçının kazanılmasında yapılan çirkeflikler, yapılan yanlışlar, yapılan Profesyonelliğe aykırı Spor ahlakına ayır, aykırı davranışlar Sırf özenilmesin Diye törpünilmesinin Ben e, sansürün başka bir türü Olduğunu düşünüyorum Gerçekleri veya çarpıtmak olduğunu düşünüyorum Bunun bir etkisi varsa Bunun etkisini olduğu gibi ortaya koymak gerekir Bir belgeselin Bence görevi Olan şeyi algısının derecesini Yükseltmek veya düşürmek değil Olduğu gibi sergilemektir ...olduğundan fazla gösterildiğinde eleştirilir. Az önce mesela işin milliyetçilik kısmını... ...ben de senin gibi... Yani ...senin aynı derecede olmasa da senin gibi eleştirdim. Ee, ama... ...bunda katılmıyorum ben. Hani Gasol'ün de mesela bundan etkilendiğini... E, ...söylediğini düşünüyorum yani. E, demeçlerinde de söylüyor zaten ama... ...Gasol de mesela o çarpışma anından etkilenmiş... ...ve bunun... E, ...kendisini de etkilediğini söylemiş. Veya işte mesela işin... Manucino bileye takmışlar mesela... Manu Ginobili üzerinden bir anlatı oluşturmuş koç Mike Sizeski. Bunun üzerine Ginobili'ye kitlenmişler. Ginobili oyundan çıkınca zaten fark da açılınca adamlar maçın ciddiyetini salmışlar. Ee, yani bir, bir oyuncuya bu kadar bilenmek, bir oyuncu üzerinden hırs yaparak sahaya çıkmak doğru bir şey midir? Sporun güzelliği midir? Değildir. Ama gerçekse gerçek olduğu bu koyulur. Michael Jordan ben... işte, o, o niye
1: vermişi sorunu değil Çünkü sporun içinden vermiş i̇şte, Çok iyi şut o Yok işte senden iyi,
0: senden iyi Yani onu
1: sporun içinden VKVT sokmuş
0: ya, evet. ama, ama adama o kadar sert e, davranıyorlar ki Adama resmen saha içerisinde zorbalık yapıyorlar Ve adamı sakatlıyorlar Bu zorbalık adamı sakatlıyor neredeyse Yani iyi bir şey mi Değil Sakat. Ama Artık gerçek diyecek.
1: Ama işte onun cezasını çektikleri içinde e, o kadar kaçır durmuyor o kısım. Çünkü cezalandırılıyorlar aslında evet. bu zaten onlar.
0: Ya mesela bir Michael Jordan belgeselinde ki bana kalırsa Michael Jordan belgeselinin kepsi odur. E, nasıl diyeyim? Sosyal medyadaki en büyük yansıması odur. I took personally diyor sürekli Michael Jordan. Hani bunu kişisel kişisel algıladım ve bunun üzerine buna taktım. Ve bu konuda intikam almaya çalıştım. Hep böyle Jordan belgeselinde bunu anlatıyor. Bir şey yaşanıyor bir oyuncuyla. Bir oyuncu diyor ki ben Michael Jordan'dan iyiyim mesela. Sallıyorum. Michael Jordan bunu bunu kişisel algıladım diyor. Adamı bitirmek için kendini psikolojik olarak böyle hazırlıyor. Takımı böyle hazırlıyor. Ve adamı bitirmek için her şeyi yapıyor. Adamın sahada da basketboluyla da psikolojik anlamda üzerine çullanıyor. Adamı yok ediyor ve maçı kazanıyor. Şimdi Michael Jordan başarıya giden yolda bu tekniği kullandıysa bunu olduğu gibi vermek lazım. Michael Jordan öyle anlatmış öyle vermişler. Kobe de bunu bu şekilde kullanmış. Öyle anlatmış öyle vermişler. Bana kalırsa ee, bence bir doz aşımı yok abi orada. E, yani bunların dışında söylediklerine ben, ben de katılıyorum. Tabii ki mükemmel bir belgesel değil. E, veya zaten hikayenin kendisi şey bir hikaye değil. Yani çok inanılmaz bir başarı hikayesi, o tarz tanımlanacak bir şey değil. Ama bence yakın dönem basketbolunda incelenmesi gereken, üzerine belgesel yapılması gereken güzel bir dönem ve. Michael
1: o belgesel bu etki garafansdı.
0: Orası gerçek, orası gerçek. Ama yani sadece Michael Jordan'ın çıkıp basketbol ilgili bir şey konuşması bile işte bir belgeselin içerisinde, belgeselin içinde var olması bile bence oldukça e, dikkat çeken bir şey veya yani sadece bu yani nasıl diyeyim yani, hani işin içine tabii ki Amerika milli takım ve Amerika şeyi giriyor e, ama yani ben yakın basketbol e, döneminde özellikle işte hani yani ben bu mesela hikayeye bir de mesela Arjantin ve İspanya tarafından da bakıldığı bir veya e, yakın zamanda İspanya'da kalandı mesela Avrupa şampiyonasını e, Bir belgesel izlemek isterim gerçekten Çünkü e, Hikayede Amerika'nın nasıl başarısız olduğunu Ve diğer takımların nasıl başarılı olduğunu Anlatıyor aslında Çok uzun bir süre boyunca birlikte oynadıklarını Bu tarz turnuvalarda ilk defa bir yan yana gelen oyuncuların Bir takım gibi oynamayı beceremedikleri için Yetenek toplamı karşılarındakiler rakibin çok üzerinde olsa da ki maçı neden kazanamadıklarını anlatıyor. 2021'de 2022'de 2 ay önce, 1 ay önce Avrupa Şampiyonası'nda aynı şeyi gördük. İspanya turnuvanın 7. 8. favorisiydi. NBA'in en iyi 3-4 oyuncusunun katıldığı turnuvada bireysel yetenek olarak son 2 senenin MVP'si, 14 önceki 2 senenin MVP'si ve muhtemelen bu senenin en büyük MVP adayının katıldığı turnuvada, farklı farklı takımlarda katıldığı turnuvada İspanya en kötü kadrosuyla gelip sırf takım oyunu oynayabildikleri için şampiyon oldular. E, milli takımlarda, basketbolda başarının nasıl geldiğini bence e, esas anlatan şey bu. E, hani bu çok işin taktik kısmı olarak gözükmüyor ama bence işin önemli bir parçası bu. E, bu konuda Avrupa basketbolundan da güzel bir belgesel izlemeyi isterdim ben. Ee, bunu da söylemek isterim. yani Özellikle İspanya. Mükemmel bir ekol. Ee, Amerika'yı bu kadar güçlü bir Amerika takımını bu kadar zorlamaları bile e, yani bence şampiyonluk kadar önemli bir şey. Varını yoğunu getiriyorsun. NBA'nin iyi oyuncusunu getiriyorsun. Ve e, final maçında son ana kadar maçı götürüyorsun. Çok saygı duyulacak bir şey. Tüm İspanya jenerasyonuna da Buradan saygılarımızı iletelim abi. Son olarak çok ufak bir şey eklemek istiyorum. F- e, dikkatini çektiğimi... Dikkatini çektiğimi bilmiyorum. 2004'te şu an. Evet 2004'te e, George Bush'un böyle savaşa girdikleri için Irak'a girdikleri için bir tane şeyini yakıyorlar. Kuklasını yakıyorlar. Hatırlıyor musun o sahneyi? Halkların tepkilerini gösterdikleri bir anda. Evet, evet. Türkiye'den de o fark ettin mi? Arkada katil Amerika falan yazıyor
1: okuldu geçtim. Fark etmemiştim.
0: E, bu eklentiyi de dinleyicilerimiz için özene bezene sanat sepet özel şeklinde fırından yeni çıkmıştır efendim.
1: Elektrikli, gidip orada teknede kamp, kampta yaşıyorlar. Bak bak bak karşısına bak. Onun fiyat köyünde nereye? Onun fiyat köyünde ne? orası zaten vtnce evet, korunmuyor mu? Bu
0: elektrikli falan işte iğrenç yani. E, ben... Yani aynı düşünmüyoruz diyeyim geçeyim abi yani yani bir spor organizasyonu yapıyorsan spor organizasyonun sporcuları korumaya ve ortamı sağlam tutmaya ihtiyacı var. Yine ya yakın ortaya... zamandan örneği vereceğim. E, önce
1: güvenli değil mi? E abi yani... Sporcuların güvenliğine eşit oranda sağlamalısın zaten.
0: E, tabii ki öyle. Zaten o olimpiyatta da öyle sağlamış. Orada anlatmaya çalıştıkları şey diğer sporcularla birlikte olmak, kaynaşabilme ve olimpiyat havasını soluyabilmekten bahsediyorlar bence orada. Yani Olmamışlar
1: ya hiç... ilk, ilk turnuvadan Yunanistan'da.
0: İşte tamam onu anlatıyorlar. Yani bunda e, tabii ki e, sınıf nefretin azmış olabilir. Anlıyorum. Benim de bazen çok saçma şeylerden sınıf nefretim azıyor açıkçası. Bu tarz e, amiyane tabirle pembe göklülükleri ama e, yani <gülüyor> burada ben yine gerçek bir şey değindiklerini düşünüyorum. Orada sana da oluyor demek yani. Ne yok, şey. yok demiyorum abi e, teşekkür ederim. Abi e, teşekkür ederim. İki farklı görüş olarak yine bugün değerlendirmelerimizi yaptık. Son olarak bir puan ver istersen abi. On üzerinden kaç verirsin? 6.5. <gülüyor> <gülüyor> Oo. İnanılmazdın abi ya. Yani. O kadar şaşırdım ki, alt sınırın 7'iydi. Alt sınırın
1: 7 ortalama puan
0: Rings of Power'a 7 verdin. Ben bu belgelerle 5.5 ben verdim. Ortalama
1: mı diziydi oldu? O kadar verbat bir dizide eğildi.
0: Ee, peki, ben de 10 üzerinden 7.5 veriyorum abi. Ee, benim için oldukça keyifli. Ee, bir, bir belgeseldi, eksikleri de olsa da. Bence kapsayıcılık açısından da hikaye açısından da fena bir belgesel değildi. Ee, teşekkür ederim abi bugün bana eşlik ettiğin için. Dinleyicilerimize de bu vakte kadar dinledikleri için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.